0: Камертон Мир ее души У микрофона Юрий Лунин 31 марта в малом
1: зале КСРК ВОЗ состоялся концерт А впрочем, давайте лучше начнем с музыки
0: Случайно У себя в шкафу Где Мацарты и Гри. Все, что много лет Хранила тайна В темных корешках Пожелтевших князь Я прошла в тиши ветку зерени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир, наивных лет, Забытых дней забавный след, Все, что волновать могло меня в
2: семнадцать
0: лет. В несколько строчек где вы, мой далекий друг, теперь.
1: Перед тем, как вы услышите мою беседу С обладательницей этого чудесного голоса И чудесных рук, которым так послушны клавиши рояля Несколько слов о ней Нет, это будет не биографическая справка а просто ряд противоречий, в электрическом столкновении которых, наверное, и раскрывается настоящая творческая личность. Эта женщина утверждает, что музыка – единственное, что она умеет делать, однако справляется с работой специалиста по техническим средствам реабилитации в консультативно-аналитическом отделе КСРК ВОЗ. Принимает жизнь такой, какая она есть, однако никогда не играет по навязанным правилам. Сомневается, что способна на истинную дружбу, но многих называет друзьями, грустит об упущенном и при этом не жалеет о своем пути. И многое-многое другое. Мир ее души таинственен и сложен. Кстати, именно так «Мир моей души» назывался ее концерт, который и послужил поводом для нашей беседы. Композиции, исполненные на этом концерте, вы можете прослушать в приложении к нашему журналу. А пока знакомьтесь, Светлана Цветкова слушая музыку вашего вашем исполнении, проникся уверенностью, что ваша жизнь, она как-то неразрывно сплетена с музыкой. То есть это что-то такое неотъемлемое совершенно от вас. Поэтому я уверен, что рассказывая просто о своей жизни, вы вместе с тем и расскажете о вашей музыкальной биографии.
2: Мы тут собрались недавно, одногруппники из училища из консерваторского встретиться. Приехала моя подружка из Израиля, и она нас собрала там в центре, в кафешке, и почему-то вдруг, не знаю зачем, стала спрашивать, у каждого как, кто, вот, почему додумался поступить в это училище в наше. И что-то все говорили, говорили, там, у меня мама, там, у меня папа что то хотел. Ну, когда до меня очередь дошла, я даже не знала, что мне ответить, вот, я просто поняла, что, может, я музыкант, не бог есть какой, но я просто больше ничего не умею делать. И я это всегда понимала. Это какой-то как крест. Я ловлю себя на мысли о том, о чем я в данный момент думаю. да? Вот У вас такой бывает вопрос? Ну, вот,
0: да, бывает. Вот, если
2: такое. я об этом думаю, вот перед мысленным взором у меня все время клавиатура. Это нормально или нет? Я не знаю, но вот как есть.
1: И когда эта условная клавиатура впервые появилась перед вашим мысленным взором?
2: Ну, у меня такое ощущение, что я даже этого и не помню. Я только помню вот такой круглый стул у меня из дома, ему 47 лет. Мама мне на чем-то в дом приволокла пианино с папой. Я просто вот села на этот стол круглый и сразу на нем заиграл песню, которая мне в голову пришла. Собственно, вот это первое мое воспоминание о том, с чего начинается музыка.
1: Что вам было?
2: Ну, года 4, может. Если бы они раньше принесли, я думаю, и раньше бы сыграла.
1: А это была мелодия, или у вас уже как-то к полифонии уже тянуло? После Нет, я сначала сыграла песня,
2: такая есть. А где мне взять такую песню? Старая была а, песня.
0: Чтобы я любили ее... о судьбе. Да,
2: да, да. Я одной рукой сыграла. Потом я стала играть двумя руками как-то примитивно. Потом как-то раскладывать уже фактурно это все. У нас в школе была очень хорошая традиция. Девочки собирались в спальню. У нас, знаете, не то, что сейчас в школе в каждой спальне практически стоял инструмент. Мы просто вечером могли сесть. И у нас всегда находился в компании человек, который подбирал все, всю музыку, играл, все песни. И вот я была одним из таких людей, и меня, в общем, во многом практика такая научила очень быстро играть все, что нужно, все, что меня попросит. У меня не возникало никаких тогда затруднений насчет этого. Хотя я обращала внимание, когда мы в училище учились, у нас. Таких людей, которые могут что-то вот сесть и тут же сыграть, как ни странно, было, ну, может быть, процентов 5. Это интересно, потому что люди, с которыми я училась, я училась в очень хорошем училище, элитном, они играли как боги просто вообще на всех инструментах, и мне там даже рядом было не стоять с моими сверстниками во многом, в пианизме там техники, а вот сесть и просто сыграть что-то в нормальном фактуре, в нормальном раскладе нет.
1: Так вот я поэтому и сказал, у вас чувствуется музыкальность такая естественно, то есть там возможно люди большим анализом занятиями, а вот такая на уровне инстинкта как бы музыкальность. Вот может быть вам как раз этот дар присущий.
2: Ну... Вот Мне, к сожалению, с другой стороны, конечно, не удалось как пианисту достигнуть каких-то определенных успехов. Ну, с незрячими, с пианистами вообще, конечно, сложно, потому что ну, есть определенные проблемы, их незрячих пианистов все-таки немного. Поэтому я поступил на теоретическое отделение, потому что вариантов-то для меня больше не было. Я незрячая с рождения... И, к сожалению, вот еще, что мне очень жаль, что некому было вот, родителей моих, так сказать, подсказать вовремя, что надо заниматься мне и где надо, главное, заниматься. То есть заниматься я начала только в школе, в нашей, в интернате, с первого класса, фортепиано, там, музыка, сольфеджио. Я очень люблю нашу школу в плане того, какие там нам давали знания музыкальные. Но все-таки для таких потенциалов, как у меня был, был я, не оговорилась, этого недостаточно было в школе. То есть надо было этим заниматься серьезно, где-то в другом месте. А то, что в школе происходило, это настолько значимо, настолько было серьезно в музыкальном плане. Но я вам скажу, например, что я все-таки решила пойти в шестом классе в музыкальную школу, не знаю зачем, дополнительно. Я когда пришла туда на уроки с Альфеджио, эта музыкальная школа была неплохая. Я и моя учительница, которая вела с Альфер Джо, она просто поняла, что мне там, ну, делать нечего просто. Настолько хорошее знание давал нам Брентин Дмитриевич Кондратьев и, в общем-то, учителя фортепиано, которые с нами занимались.
1: А в чем же упущение вы видите? Говорите <как> так в прошедшем времени. Ну, упущение, об этом ну надо
2: заниматься было в другом месте, надо серьезно было заниматься, надо было фортепиано заниматься у зрячего педагога. Я поэтому вот не преподаю вортепиано. Ты можешь, да, что-то дать. Но зрение в процессе преподавания, оно преподавателю, особенно на начальном этапе постановки рук, просто необходимо. Специфика общая незрячих, будь то вокал, будь то вортепиано, в общей какой-то зажатости. Всего-всего, чего только можно. Рук, плеч, головы. Я поняла это, когда стала заниматься вокалом. Надо незрячему заниматься не столько вокалом даже, сколько над тем, как работают в вокальном случае это твои мимические мышцы, потому что у незрячего человека вы видите лицо, оно несколько не так подает мимику как зрячий человек. И если с детства этим не заняться, а у многих незрячих это упущено, то потом, например, в вокале очень сложно этим овладеть. И также везде, также и в фортепиано. Потому что если зажаты руки, если зажат плечевой пояс, то тут не только там, скачки, тут и вообще будет сложно со звукоизвлечением, даже просто пережатый звук и будет много проблем.
1: Можно немножко о до училищной поры. Да, это школа
2: школа интернат номер один для слепых детей в Москве. С очень хорошими традициями, хорошими знаниями. После этой школы люди в МГО поступали без репетиторов, и все как-то было.
1: Немножко вот какие-то воспоминания. Я так понимаю, что если с таким теплом отзываться, то
2: хорошего много было. Я отзываюсь теплом, но уже как бы на расстоянии, почему я все-таки поступила в училище. Я ушла из школы после девятого класса, именно потому, что я школу очень не любила. Я, собственно, и сейчас, вот понимаю просто, что это очень хорошая школа. Но чтобы вспоминать с удовольствием о а днях учебы, у меня такого нет. Я нережимный вообще человек, и когда мне приходится делать то, что делают все... Я этого категорически не делаю. Я не в состоянии вставать раньше, чем в 9 часов утра. И для меня это стресс. И вот всю жизнь вот так вот было. Я не могу вовремя поесть, сделать зарядку, куда-то идти, друг, куда всем надо, что-то делать, что все хотят. И я постоянно слышала, почему ты ставишь себя выше всех, где у тебя чувствовал коллективизм. Но это было советское время. Но я думаю, что и мне сейчас бы тяжко было в таких ситуациях.
1: Какие-то все-таки дружеские связи вот, образовались, которые существуют до сих пор в школе.
2: Да вы знаете, как-то нет. Я, наверное, может, человек плохой, или какой-то. Вот ну, так есть, конечно, знакомые, но так чтобы сказать, вот как вот говорят девчонки: Ой, ко мне подружка там приходила, мы с ней там. Вот я к подружке пойду посоветуюсь. Да я даже с мамой не советуюсь. Я вообще не понимаю этого ничего. Из училища я ни с кем почти не встречаюсь. У меня была подружка, но она, собственно, и есть, если так все-таки обычными понятиями пользоваться. Она сейчас в Израиле живет.
1: В училище это было музыковедение, да, или как ну, это, это называется? Это теория
2: да, музыки. Там по диплому музыковед написано, преподаватель фортепиано. Очень хорошее училище. Не знаю, как оно сейчас, но то, что было, это было вот, без преувеличений элитарное учебное заведение в котором нас так муштровали, что мало никому не покажется. Это пошло на пользу, конечно, и это дало очень много чего. Просто в консерватории, когда поступила, я, честно говоря, очень разочаровалась, потому что тот багаж знаний, который мы получили в училище, настолько превосходил то, что началось потом в консерватории. Я послушала, послушала, и я поняла, что мне это не нужно. Я поняла, что я не буду ни рецензентом, ни музыкальным критиком, ни теоретиком, ни кем. Но я закончила два курса и продолжать это не стала.
1: С образованием закончили Соответственно нужно как-то жить Работать где-то И как вы себя искали Как вы реализовывали свой музыкальный талант
2: Вопрос, конечно, правильный, потому что первое, что я сделала, когда поступила в училище, я ушла от родителей, я сразу вышла замуж. Для меня независимость, она сейчас превыше всего. Я никогда не жила с родителями, ну, соответственно, ни в интернате, ни потом.
1: Родителям-то зачастую незрячего ребенка тяжело принять его стремление к этой независимости. То есть ребенок сам понимает, что ему это полезнее, ему это лучше. А родители свое стремление к опеке не могут преодолеть. Вот у вас это не было проблемой?
2: Тут кто кого. У меня в этом плане очень вредный характер. Если у меня что-то чувствовало давление какое-то, это равносильно было тому, что я сделаю все наоборот. Ну и у меня мама как-то нам поняла это дело, поощряла все мои выходы из школы. В 14 лет я уходила домой, сама ездила. И в Волоколамск она меня отправила в этом плане. Она мне очень много дала, и бабушка говорила, «Вот какая ты жестокая мать, вот как ты поступаешь?» Наоборот, вот она правильно делала, я считаю, наталкивая меня на самостоятельную такую жизнь. Очень с родителями сейчас, вот я смотрю, сложно в школе складывается. То есть с ними надо просто вот работу отдельную проводить. Любовь, понятно, должна быть у родителя к ребенку, но надо переступать вот через какие-то страхи свои и заставлять себя менять свои отношения. Потому что ты не вечен, ты должен дать ребенку возможность прожить жизнь нормально. Ну и когда я закончила, там же был 90-е годы, вот это, это, конечно, такая страшная пора. Не было ни денег, ни работы. В ресторане, когда я работала какое-то время, я потом ушла, сама ушла, потому что поняла, что меня это просто убьет сама по себе эта работа. Я просто... И время такое был неподходящее. Но что называется, спрыгнула с поезда. Я вообще по жизни так всегда делаю. Я от всего ухожу. Первое, если меня что-то начинает не устраивать, я даже иногда понимаю, что я об этом сама не думаю. А вдруг раз, кто-то постучался, толкнул, и все. И я уже буквально принимаю решение, что с этим надо заканчивать. Этот процесс, он какой-то даже помимо меня где-то происходит. Не знаю, внутри уйти, конечно, много ума не надо. А кушать-то хочется. Ну и потом появилось еще одно подспорье такое, которое все использовали, это работа на улице. У нас очень многие не незрячие музыканты хорошие работали на улице. Мы работали там в одиночку, и в ансамле, и в дуэтах. Это Арбат, да, например? Ну, это не Арбат, и Красная площадь. Тогда можно было работать где угодно. Это не то, что сейчас. Не
1: прессовали?
2: Сначала нет. Сначала мы собирали толпы, собирали деньги. Это была работа совсем не такая, которую сейчас пытаются в метро организовать. Сейчас на этой работе не денег толком, ничего нет. То, что было, это даже страшно вспомнить, как это было все ново и ярко. Самое интересное, вот люди к этому относятся многие... Ой, да что ты попрашай, там вот это для некоторых какой-то стресс, а для меня в этом, честно, почему-то не было стресса. Но, ну, может быть, я молодая и глупая была. Но я относилась к этому даже как к работе какой-то репетиционной. Я люблю сцену с детства. Я как-то в основном мне нервничают, меня никогда ничего не сбоит, не сдает. Вот когда я выхожу, я люблю публику. Всю жизнь в школе пела, и играла, и в ресторане. Эта работа уличная воспринималась мной как выход такой на люди. Именно благодаря этой работе, когда я вышла, такая вся крутая, там, училище, сюда-сюда, вышла с гитарой там, и я поняла, что я, раз, петь не умею громко, чтобы меня слышно было. Это писк комара какой-то. Два, ничего не знаю, чего петь, и так далее, и так далее. И благодаря этой работе я когда поняла, что если я хочу сберечь свои связки, хочу на какую-то базу наработать, и чтобы меня слышали, и чтобы это было не попрошайничество, а реальное зарабатывание денег, потому что просто так люди тоже деньги не платят, знаете ли. Это неправда все. Чем ты там беднее одет, чем ты им хуже поешь, тем тебе больше денег дадут.
1: Нет, нет. Короче,
2: я научилась петь, я начала заниматься вокалом, начала брать уроки, строить себе репертуар. Сначала я выучила гору романсов городских, потом какую-то классику, потом джазовые стандарты.
1: В чем для вас более выигрышная была вот этот способ заработка, чем работа в ресторане?
2: Сначала по деньгам даже было все это больше. Во-вторых, вот то, что мне удалось задел такой создать, выучить кучу всего, сделать себе более-менее голос и в академическом плане, и в эстрадном, петь на опоре, петь правильно, петь громко, внятно. И ну, петь,
1: наверное, то, что ты хочешь.
2: О, это самое главное. Я всегда пела то, что я хочу. Вот у меня была задача, я выхожу, я ее решаю. Потому что я знаю, что деньги дают за все абсолютно. Лишь бы ты чувствовал бы, что это делается так, как ты хочешь.
1: Вот в ресторане были такие, вот, как это представляется, классические, вульгарные такие случаи, когда вот подходят с шуршащей Ой, бумажкой, а в конце просто, заказал журавли. Там.
2: Вам просто надо вот собрать музыкантов, нас всех, кто работал в кабаке в то время. У вас будет интереснейшая на 2-3 серии передача о том, у кого чего было. Потому что мы когда сами собираемся за коньячком, столько вообще всего мемуарного. Это работа на такие случаи из жизни. Это просто кладезь вообще чего там только не было. От убийств, начиная, кончая какими-то смешными вещами, связанными и смешное, и трагической одновременно, и всякие психологические портреты. Ну, людей-то много проходит. Тем более в то время... У людей же сносило просто крышу, вы понимаете. Они работали, вот это, жили на последнем дыхании. Вот к ним деньги свалились, вот эти вот. Они не знают толком, ничего с ними делать, не ни вообще. У них нет потенциала внутреннего для того, чтобы на них это сваливалось. Поэтому им жизнь это, в общем-то, было всем. Считанные годы, вот кто к нам ходили, вот эти все бандиты. Их всех потом просто поубивали, многих. Это даже не новые русские, это вот та пена, которая всплыла. И среди них, конечно, тоже были ну, разные люди, это было просто интересно. Но в музыкальном плане эта работа, она убийственная. Но невозможно 10 раз сыграть ламбаду, потом 15 раз сыграть атас, а потом начнется драка тебе аппаратуру убирать, потом тебе ее обратно вытаскивать, потом кто-то в кого-то стрельнул, потом кто-то кем-то разбил окно, а потом еще что-то. И вот это все постоянно вот так вот идет, идет, идет. А ты как это? автомат? Играешь то ламбаду, то атас, то таганку. Ну, это нереально вообще.
1: Да, круто. И, наверное, белый лебедь на пруду какой-нибудь, Нет, да? это уже, Нет, слава это... богу,
2: я к тому времени, да, это уже потом было.
1: А, тогда это как уже раз... было
2: тогда, когда в ресторанах денег перестали платить. Мы же очень много зарабатывали в ресторане. То есть люди приходили, допустим, они просто пачками, понимаете, ко мне подходит какой-нибудь так бугай, ему вот надо где-то кулаки почесать, энергию свою, скажи мне, вот девочка, а я такая маленькая была, ну, девочка не видит, играет там, кто тебя обижает? Потом пристанет, говорит, ну кто тебя обижает? Говорит, да никто, все нормально, все. Нет, ты только скажи. Нет, никто. Ну ладно, на тебе, сто долларов, просто так. Сто долларов, но в то время, это же деньги были, реальны.
1: Тот факт, что для них играет незрячий музыкант, для публики имел какое-то значение? Или люди, может быть, просто не замечали этого? У нас
2: были такие случаи, я вот играла, внутри три здоровых мужика со мной играют. Приходят, допустим, в один вечер ребята, у них пачки денег, они нам платят, мы играем. Потом приходят они в следующий раз. Говорят, ребята, давайте, играйте. А мы говорим, а у нас 11 часов, все, перерыв. Мысли уже закончили. Как это? А мы вам вчера платили. То есть у них такая логика. И ты сидишь, играешь до часу, до двух. И мне говорят, Свет, ребята мои музыканты, слушай, ну пожалуйста, скажи в микрофон, что мы объявляем перерыв. Они просто тупо боятся. Они видят, кто перед ними сидит, вот эти с цепями, вот этими толщиной в руку золотыми. Они просто боятся даже сказать, что мы перерыв объявляем. А мне это, честно говоря, мне-то что? Ну, Я не вижу этого ничего.
1: Все-таки девчонку-то наверное не обидят.
2: Так что вот я не знаю, хорошо это, когда они зрячие играют. Плохо.
1: Да. Значит, вы с некоторым облегчением, так сказать, уже Вышли потом на улицу, да?
2: Честно, да. Но у меня потом встречались, конечно, ресторанные работы. Но это было периодически, это было по собственной воле. И это было не от нехватки денег, а просто из каких-то других соображений. Это хорошая работа, полезная. Но только тогда, когда она не загоняет тебя в тупик. То есть вся работа, она хороша тогда, когда она тебе нравится.
1: А зимой вот, уличного музыканта куда? Ой, в переходы уходить?
2: Зимой? Ну, потеплее, конечно, хотелось бы. В переходах, да, тогда можно было работать.
1: А вы тогда играли без аппаратуры, да? То есть у вас не было усилков там каких-то?
2: Ну, у нас были то гитары, то клавиши. Я брала, у меня была там Кассио. Я только штук, я их просто израсходовала, так сказать, в процессе работы. У меня был такой рюкзак, Кассио, табуреточка железник такая стульчик складной. Потом мы пели акапелла, мы втроем пели вообще только перкуссию на три голоса. Да, разные были составы у нас. Мы одни могли, там поодиночке, когда как. И потом меня там увлекли всякие другие проекты, у меня постоянно что-нибудь возникает интересное.
1: То есть вы, в общем, опять как бы решили спрыгнуть с поезда, да? Ну,
2: оно так постепенно. это даже уже не спрыгивание было, а понимание того, что эта работа, она уже себя начинает и по деньгам и сживать, и там по всяким законам, которые принимаются, ну и вообще, насколько можно... Уже просто от нее взяли все, что хотели, и многие поуходили, конечно. Но это не та же, как и в любая работа, она со временем доставляет тебе всякие неудобства, надоедает. Для меня прорывом были компьютерные технологии, компьютерная аранжировка. Мне это очень все нравилось. Я это все делала с удовольствием, научилась писать аранжировки компьютерные. Потом у нас был проект очень интересный в Израиле с мужем. Мы ездили в Израиль, несколько раз там подолгу жили. И у нас был проект, мы пели израильское ретро на иврите, только мы пели его не для русского населения, а для израильтян.
0: on holiday and on holiday until
2: I land, И это было такое время, оно было связано с очень динамичным таким темпом, и очень много было историй, и очень много я там встретила и друзей своих еще, и каких-то таких неожиданных было эпизодов. И жизнь как-то так раскрывалась совершенно не с тех сторон, с которых ты ожидаешь. И помощь тебе оказывали часто не те, от кого ты ее ждешь, а совсем посторонние люди, и люди в Израиле другие. И все другое. И вообще было очень интересно, конечно.
1: А вы там в общей сложности много проводили времени, Ну да? мы
2: раза три были. То там по месяцу, то по два. Тогда же еще и визы надо было делать. Все это было сложно. Но нам хватало, потому что мы же жили как гости. Мы засыпаем в одной квартире, потом переезжаем, ночуем в другую. Иногда просыпаешься и думаешь, господи, а где же ты сейчас? В каком городе? Мы же его весь объездили просто. Прямые эфиры были там на израильском радио.
1: Светлана, вот э, я один раз был там в Святой Земле. Для меня это, конечно, незабываемо. А, как вы ощущаете перемену пространства, особенность места, его какую-то атмосферу или, как то сейчас говорят, ауру?
2: Я люблю, да, путешествовать. Я вот помню, мы ходили, так говорят, ходили, да, от Москвы до Астрахани не обратно. Действительно интересно, вот ты понимаешь, что... Поменялся какой-то пояс климатический, запахи другие, растения другие. А в Израиле тем более 7 климатических поясов. там Негов — это одно, там 15% влажности или 10%. Центральная часть — это другое. Ты там вообще как в бане находишься русской с паром. А север — это ближе к нашему климату. А главное, что люди, вот отношение другое. Знаете... Сейчас, может быть, это меньше заметно. Сейчас все-таки у нас люди как-то меняться стали. Стали улыбаться, стали более внимательными люди. Не хочу сказать. вот Часто журналисты, и не про вас, провоцируют, когда берут инвалиды интервью, говорит, вот, люди сейчас стали злые, да, вот, типа, чтобы я. я... Говорю, не, ребята, грех на душу не возьму. Люди стали добрее. И дай бог, чтобы они добрее становились, и чтобы это все менялось. И вот в Израиле действительно люди другие, вот мы когда приехали обратно, нам дня три просто не хотелось на улицу выходить. Потому что настолько разителен контраст был. Но ну, если человек входит вот в автобус просто, входит, поднимается, и всем говорит «шалом!». И мы так это замечаем, что мы в московском автобусе входим, уже открывается рот, что-то сказали, это «шалом!». Думаешь, да что ты? В Израиле как? Вот если ты идешь, и ты буквально стоишь 10, 20, 30, 40 секунд, все, больше тебя стоять не дадут. Тебя спросят, могу ли я вам чем-то помочь? Да, свои, конечно, проблемы у них, как и везде. То есть где лучше, понятно, где. Но люди там однозначно другие, с другим темпераментом. Они более открытые такие, с ними легче контактировать. Они очень музыкальные. Мы, например, работали на улице, деньги-то нужны были, мы же там жили как бы со свой счет, все. И мы работали на улице, и вот подходит, допустим, человек, и мы продаем еще диски. Мы диски свои писали, израильские песни. И вот человек подходит и вот говорит, а это вы можете спеть? Ну, на иврите. Мы ну, мы поем, значит. И так выясняется, он держит в руках диск, и мы ему спели всю пластинку нашу вот эту, а он с нами стоял вот эти 40 минут и пел. Вот, а песни там, я вам скажу, непростые написаны. такие композиторские, очень сложные работы, которые, в общем, народ, тем не менее, петь не затрудняется. Народ очень музыкальный. Вот, и там интересно еще было, вот на работе на улице, мы обращали внимание, на этой работе, Бабушки и мамы на музыкантах, что ли, как дрессируют своих детей маленьких. Они просто вот дают их денежку, пару шекелей, и такой маленький, там тебе, не знаю, ему два года, он еще еле стоит там на ногах, подходит и, <laughs> и кладет тебе монетки, так трогательное. буквально вот настолько показательно было.
1: Светлана, недавно был концерт в связи с этим вопросом. Во-первых, насколько часто вы подобные концерты даете, и вообще насколько для вас это важно?
2: Ну, с концертами сейчас как-то похуже. Раньше это было чаще, но не в КСРК, а вообще. Вот такого плана меня немножко отпугнуло название. Вот этот творческий вечер как-то немножко не моя эта форма. Но я попыталась в этих рамках найти какое-то свое восприятие вот этого названия. И попыталась воспользоваться этим в плане того, чтобы собрать моих музыкантов, всех знакомых, кого можно, и чтобы так вот поиграть вместе, пообщаться. И я так подумала, что если это мне приятно, то, может быть, Будет приятно и тем, кто придет. Все-таки это будет какое-то разнообразие, что это не один человек поет, а кто-то еще. Ну, там много чего-то собралось всего. Получился концерт из нескольких блоков. Потому что мало мы встречаемся, редко мы имеем возможности играть. И реализация у нас, к сожалению, все меньше и меньше. Раньше была МЭО-организация, Московское эстрадное объединение. Там же где только люди не играли, и в кабаках, и на елках и на пароходах. Сейчас же это все настолько невостребовано. Не играю сейчас не незрячие почти нигде так вот, как раньше. Раньше это же была работа, а сейчас все поменялось. И вот так получилось, что удалось всех собрать. С некоторыми я с детства знакома, кого-то я недавно знаю.
1: Получили удовольствие от концерта сами? Большое? Ну, вот,
2: все, мне никогда не нравится. Я вообще, честно, себя потом с трудом слушаю, у меня приходится вот усилия прикладывать, чтобы потом слушать. Но по ощущениям все-таки... По ощущению непрослушанного, а вот в процессе, мне было комфортно работать, и было так уютно, мне ничего не напрягало, мне понравилось.
1: А вы чувствуете обычно, когда играете атмосферу отдачи в публике?
2: Я когда играю, я замечаю, что я времени не чувствую. И я не знаю, кто это играет еще. Я даже не Ваше «я» даже теряется, да? Как-то я не знаю даже, кто это и сколько времени прошло. Нету осознания того, что ты делаешь. Я в этом как будто бы не принимаю уже участие. Оно само.
1: Во время нашей беседы несколько раз звучало такое, что вот был потенциал, вот могла. Может быть, Сожаление о том, что что-то где-то нужно было больше работать над чем-то, глубже копать.
2: Конечно, сожаление, оно должно быть, если его нет, но это ненормально, мне кажется. Ну, мы ленивы все в той или иной степени. И как-то еще так складываются обстоятельства жизненные, что вот не сложилось у меня в детстве там что-то с чем-то. Ну, если бы сложилось, то что-то другое бы не сложилось. То трудно анализировать.
1: А какие-то еще задачи вы перед собой ставите, дальнейшие музыкальные? В какой новый поезд вы хотите запрыгнуть?
2: Ну вот не знаю, мы сейчас с ребятами собрались в ансамбле «Тифло Band, Ну мы воспринимаем все это как самодеятельность, хотя играют все вроде музыканты с образованием. Но тем не менее, для нас это такая отдушина. вот Мы ходим, пока сами играем, нас там кто-то поддерживает, кто-то нет. Ну, нас вроде ничего пока не останавливает. Мы вот уже с декабря ходим. Ну и, может, даст Бог, что-то мы там такое сыграем. Нам приятно. А если нам приятно, значит, может, кому-то еще это будет приятно. Да, может, какой-то проект подвернется интересный, а может, и вообще в очередной раз спрыгну с поезда и займусь тем, чем давно хочу. У меня дома студия, я хочу пописать что-нибудь, уже давно сесть. Мне бы надо, мне интересно, у меня есть что. Мы с чего начали темы закончим, поскольку я ничего, кроме музыки, в общем, по сути... Не умею, как я считаю, поскольку я думаю, что все оно так или иначе ко мне вернется в том или ином воплощении, и что-то я еще реализую.
1: Кто-то из достойных и умных людей сказал, что если человек пережил в жизни нечто поистине прекрасное, то это прекрасное будет беречь его всю оставшуюся жизнь. Для Светланы Цветковой прекрасное – это музыка. Пожелаем этой талантливой, обаятельной женщине, чтобы музыка берегла ее и впредь на всех поездах и станциях ее жизни постскриптум. Уже после того, как данное интервью было записано и подготовлено к публикации, в КСРК ВОЗ состоялся еще один замечательный концерт с участием нашей героини. Концерт был приурочен к 9 мая и назывался «Любимые песни Великой Победы». Вокально-инструментальный ансамбль Тифло Бенд, руководителем которого является Светлана Цветкова, предложил публике возродить старую добрую традицию совместного исполнения песен подпевать не просто не возбранялось, это всецело приветствовалось. Зрители с радостью поддержали инициативу музыкантов, в результате чего малый зал КСРК наполнился множеством голосов и атмосферой особого сердечного единения. Мы надеемся, что наши читатели, слушая запись концерта в приложении к журналу, сумеют ощутить эту атмосферу и, может быть, тоже подпоют.
0: В приложении размещены аудиозаписи концертов «Мир моей души» и «Любимые песни Великой войны».